0: Olá, eu sou Rossandro Klinger e você está ouvindo Cuidando da Alma, o seu podcast semanal nas principais plataformas de áudio. Eu queria fazer os agradecimentos para vocês, porque graças ao carinho imenso de vocês, que eu não tenho nem como mencionar, somente agradecer, a gente foi lá para o top 20 do Ibest no prêmio de desenvolvimento humano, estamos lá na categoria do top 20 com muita gente boa, depois eu vou pedir voto novamente, porque a gente pediu voto para ir para o top 20, depois ainda pediu voto para poder conseguir chegar mais longe e não conseguiria isso sem vocês. Então, só gratidão por todo esse apoio que vocês dão ao meu trabalho, muito feliz é, de saber que Aquilo que a gente está fazendo está chegando aos corações das pessoas e está tocando cada um de vocês para vocês, pela divulgação que vocês fazem, para que o Cuidando da Alma, para que tudo que eu faço chegue a mais corações. Então, muita gratidão. A gente está aqui, obviamente, também nesse movimento de chegar a um milhão de seguidores no YouTube para que a gente chegue chegar a mais e mais corações. Então, se você puder, curte, compartilha o canal. Quem tiver Instagram depois vai lá no YouTube, curte compartilha compartilhe, porque o Cuidando da Alma fica lá porque você pode ver a sua Smart TV, compartilhar o link com várias pessoas. É uma alegria a gente estar junto aqui. E queria dar um recado né, para as pessoas que nós que fazemos Educa, nós vamos estar na BET Brasil. A BET Brasil, gente, é a maior feira de educação da América Latina. E dos dias 9 a 10 de maio, eu estarei lá, no stand, esperando cada mantenedor, mantenedor de escola diretor, se você quiser marcar uma reunião para conhecer a Educa lá na Bet Brasil, entre em contato com a gente pelo telefone 011-93266-7774, repetindo, 011 266 -7774, 7774 Você coloca esse telefone, coloca esse número no seu WhatsApp, manda um WhatsApp para a gente, que a gente agenda uma reunião com você, para que você possa conhecer a Educa. Então, a alegria é muito grande você entrar em contato conosco, está aí na telinha para quem está no YouTube, fazer esse contato para a gente chegar junto ao fórum de vocês e eu tive aqui a oportunidade estava fazendo uma palestra aqui em Florendale, num, num evento para um projeto de uma querida amiga chamado acolher pedras de luto e, e o city manager da cidade é que é o prefeito é casado com uma brasileira e começou a falar assim três palavras em português e pensei que ele ia fazer uma saudaçãozinha clássica e depois continuou em inglês não ele falou discutiu em português né foi muito interessante essa experiência a gente está aqui com várias pessoas, é, com várias organizações. Eu tive com o embaixador, o embaixador na Inglaterra, e que agora ele está aqui no consulado da Flórida, que é um consulado muito importante pela quantidade de brasileiros que tem aqui. somos duas horas conversando sobre as muitas organizações de apoio a brasileiros aqui na Flórida. Estar fora do seu país não é uma coisa fácil, é um desafiadora. E foi uma alegria a gente poder estar junto desses projetos aqui, né, para a construção disso. Mas foi interessante, eu conheci muitas alunas que... É, dos, dos cursos, né? Aprendendo a perdoar e do curso Aprendendo a ser e a gente conseguiu tirar foto pessoalmente. É sempre bom quando eu, eu vou nas cidades, encontro os alunos, as alunas, a gente tira foto, são mais de 10 mil pessoas. Se você tem interesse nisso, em passar um ano comigo numa jornada de aprender a se amar e parar de se sabotar, parar de procrastinar, parar de adiar, entre votar com a gente aqui, tem o um link embaixo dos cursos, ou também do Aprendendo a perdoar e perdoar -se. Todos os cursos que você quiser. Entra aí conversar com a gente é um ano de jornada, vai ser uma alegria. Mas vamos para o nosso tema, que é um tema que foi provocado a partir desse vídeo que eu publiquei no Instagram. Vocês viram do Jeanine, que chamou a atenção do mundo, estava sendo entrevistado depois de uma de um aspas, 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 fracasso né, no futebol. E aí um jornalista pergunta como é que ele via aqui, colocar assim a mão, do tipo, que pergunta ridícula. De novo, a mesma pergunta, de novo, óbvio. E ele dá uma lição de vida muito bonita, que é reverbera muito no que eu sempre digo para as pessoas. E por isso que eu estou aqui com vocês, e resolvi usar esse tema hoje. Hoje, o Cuidando da Alma, por fim, está fazendo dois anos. Mas como eu estou fora, estou sem mistura toda, toda para poder fazer isso muito legal, a gente tem unidades que a gente vai implementando, a gente vai comemorar domingo que vem, que eu vou estar lá em casa, né? A gente vai domingo que vem esses dois anos do Cuidando da alma, mais dois anos no do ar. E aí esse tema me chamou a atenção porque eu falo muito isso, que na verdade, fracasso é o nome que a gente dá a uma coisa que tão, tão somente é processo. E eu quero que a gente possa refletir juntos hoje aqui sobre isso. Inclusive porque eu vi muitas das perguntas, das eu acho que mais das emoções que vocês mandaram na caixinha de, de perguntas que eu fiz lá no Instagram, eu vou comentá-las no final. Mas as impressões emocionais de vocês sobre esse processo, para que a gente possa entender um pouco sobre isso. E eu vou começar falando de uma, uma perspectiva interessante, porque o, é o Benjamin Franklin, que foi um dos presidentes americanos, ele disse que, na verdade, o fracasso ele quebra as almas pequenas, mas ele fortalece as almas grandes. E ele faz uma metáfora que eu acho muito legal. assim, o fracasso quebra as almas pequenas, mas fortalece as almas grandes, do mesmo modo que um vento ele apaga uma vela mas ele atiça o incêndio de uma floresta. Olha que metáfora que ele faz. Ele vai dizer o seguinte, quando você está apequenado diante dos processos da vida, é mais ou menos aqui que queria que vocês entendessem. Quando você se apequena, quando você se sente menor diante dos processos da vida, porque tem dias bons, dias ruins, dias que dá certo, dias que não rola, mas quando você se apequena, você se comporta como uma vela que qualquer vento te apaga. Mas quando você se engrandece, você aproveita esse evento e aquele mesmo vento que seria, é, digamos, a aposta do apagar da sua chama, ele incendeia a sua alma, ele torna você mais capaz. Esse é um processo que, quando você começa a ressignificar a forma como você olha a vida, como você entende a dinâmica inevitável da existência, de que nós sim temos momentos em que a gente consegue resultados noutros momentos, não é que a gente não está conseguindo, mas a gente está forjando o resultado. Às vezes, algumas pessoas chegam a se frustrar porque a quantidade de esforço para conseguir o resultado é gigante. E o resultado possível, por exemplo, imagina uma pessoa que está se capacitando para ganhar uma medalha olímpica ou um esportista de alta performance. Ele treina muito, mas muito, ela treina muito, mais muito, dias, meses, anos. E concorre aqui, concorre ali, e ali consegue, outras vezes não fica nem entre 10, depois volta, até que finalmente ganha uma medalha ali. E é, às vezes, uma corrida de 100 metros que dura 10 segundos depois de anos de esforço. E parece assim, poxa, e, e se você for olhar na vida, muitas vezes é isso. Quantas horas de estudo você se dedicou para passar no concurso, que finalmente quando passa passou, né? Então, parece que a, a experiência que a gente desenvolve, ela não é compensada, porque você pensa, se eu passei 10 anos ou 5 anos me treinando, por que eu não passo 10, 5 anos usufruindo? E, na verdade, a experiência, ela é muito rápida para o tempo de esforço que a gente tem que dar. E é uma coisa que a gente precisa compreender, o que acontece é que muita gente se desanima, se desanima, desanima é nisso que a gente chama de segundo dia, primeiro dia, que é o dia em que eu decido eu quero tal coisa, terceiro dia, que é o dia em que eu sei que quando eu conseguir tal coisa, eu vou fazer tal coisa, mas o segundo dia, esse longo dia, de noites em escuro, de noites sem dormir, de choro, de pessoas que não compreendem nosso processo, de uma tentativa de des... de uma, uma sensação de desistência que não pode imperar na nossa vida. E é um pouco sobre isso que a gente tem que pensar muito, muito, muito no momento em que a gente se destina a entender que existem várias formas de sucesso. Vocês conhecem, como eu conheço, muitas celebridades que têm uma vida profissional incrível, mas que têm uma vida pessoal muito fracassada. Vocês conhecem, como eu conheço, a biografia de muitos gênios da humanidade que criaram coisas incríveis, mas a vida pessoal era um fracasso. E quando a gente pensa no sucesso, a gente pensa num conjunto de elementos que fazem a vida ter sentido. Lembrando muito daquilo que dizia escrito no Evangelho de que, de que adianta ganhares o um mundo e sua tua alma. Essa, essa vitória fácil vista externa, mas que é por cima de um profundo fracasso pessoal, ela não compensa, ela não tem sentido, ela não nos leva a lugar nenhum. É de fato quando a gente pensa na possibilidade de uma vida mais plena. Eu conheço, e vocês também conhecem, pessoas anônimas que não tem seguidores, que não tem visibilidade, mas que tem uma vida muito bem sucedida. Porque tudo que fazem é, fazem com e com amor, porque as pessoas que a cercam a amam profundamente, que ela é colocada, ou essa pessoa é colocada com, com, na vida e ela se manifesta com um tom profundo de alegria e contentamento. Há um sentimento de gratidão e um sorriso fácil no bolso de alguém que sente que está vindo fazer o que veio fazer, ponto, e não precisa ser conhecido pelo mundo, pode passar nome para toda a humanidade, mas para as pessoas que conhecem essa pessoa, ela jamais será esquecida. E isso é um sucesso. E a gente precisa pensar sobre isso porque às vezes a gente esquece o quão, import o quão importante é alcançar os corações que nos cercam. do quão importante é estar disponível para quem realmente está próximo da gente que a gente ama e que nos ama e nos nutre. Porque talvez a gente se confunda com o personagem que se cria momento em que a gente quer alcançar algum patamar social mais relevante. Mas o Milu Fernandes, com as suas provocações incríveis, ele diz uma coisa que também tem muito sentido para a gente analisar sobre sucesso e fracasso, esse binômio que a gente está trabalhando no episódio de hoje, em que ele fala o seguinte, ele diz assim, olha, tem duas coisas que o um andado não perdoa sobre você. Uma é o seu fracasso. Muita gente não perdoa, muita gente te esquece, muita gente te abandona, Muita gente sai de perto porque nunca esteve com você, esteve com o que você poderia oferecer, esteve com o carro que você ocupava, esteve com o dinheiro que você tinha, esteve com a visibilidade que você proporcionava. Nunca foi sobre você, mas sobre o que você emprestava de visibilidade, de grana, de possibilidade a essas pessoas. E, na verdade, nesse momento, esse fracasso é uma limpeza das muitas pessoas que nunca estavam com você, estavam com o que você poderia oferecer. Mas ele também fala uma outra coisa, que as pessoas nunca perdoam o seu fracasso e as pessoas também nunca perdoam pelo seu sucesso. Sim, porque tem muita gente que fica muito mal, se revolta e que sente-se como se fosse traído por alguém que alcança alguma coisa. No fundo, no fundo, é um sentimento de dor emocional bem compreensível, bem humano, do momento em que você pensa assim, por que não comigo? Por que com ela? Por que com ele? Por que ele conseguiu? Por que ela conseguiu? Por que eu não consegui? E nesse momento, se você está num processo de imaturidade emocional e aí sim um grande fracasso na alma, você apenas lamenta o que o outro conseguiu e nunca se pergunta como você pode fazer a mesma coisa do seu jeito, do seu modo, no seu tempo, no seu processo. E o grande fracasso aí reside em querer ter a vida que o outro tem e não ter a sua própria autenticidade de vida. O grande fracasso aí reside na tentativa que você tem de virar uma sociedade do ponto de se controver. Uma sociedade em que todo mundo quer usar as mesmas músicas, o mesmo trend, o mesmo filtro, o que quer se parecer com todo mundo, quando na verdade as pessoas que alcançam alguma coisa, elas percebem que desistem de ser igual aos outros para serem elas mesmas, tendo aí como possibilidade de sucesso, autenticidade. Sucesso é autenticidade. É mostrar para que você veio do seu jeito. Você pode se inspirar nas pessoas que conseguiram resultados que você acha incríveis. Não invejá-las, se inspirar. Mas ao fazer isso, fazer do seu jeito, do seu modo, dando o seu tom, a sua cor, a sua forma. Tem um filme que eu reputo muito bom para ser assistido. Ele é cheio de muitas lições de vidas, que é a história do Ray Charles, que nasceu aqui no estado vizinho, aqui onde eu estou na flora, que é o estado da Geórgia e é um estado que na época era um dos estados mais racistas americanos mas ele fez uma das músicas que é o hino da Georgia, que é Georgia in my mind e quando ele vai tentar a carreira em Nova York ele ele chega em Nova York entra no estúdio canta uma música belíssima com uma voz incrível e o diretor do estudo do estúdio olha para ele e diz assim cara olha que incrível você canta muito bem mas você cantou igual o Ned King Cole nós já temos o um Ned King Cole você é quem percebe isso e aí, ele entendeu que para ele realmente conseguir sucesso, para ele conseguir fazer o que ele gostaria de fazer, tinha potencial e conseguiu, ele teria que ser ele, Richards, e não o Cole. Seria como Sim. se eu imaginasse que para ser um bom palestrante, eu teria que falar como o meu querido amigo, que eu tanto admiro, Mário Sérgio Costello. Cada um tem seu jeito, é a assinatura dele, aquela voz. Você já sabe que ele está falando, o jeito dele, é uma pessoa admirável. Você constrói a sua própria trajetória. Você se inspira nas pessoas. Então esse é um processo. Então as pessoas quando olharem. Ou quando você sentir raiva do sucesso de alguém. Faça uma operação emocional. Em que você troca essa raiva. Esse lamento. Essa inveja. Tira esse julgamento moral sobre você. De se sentir menor. Incapaz por causa disso. De se sentir alguém que está ou invejando. Ou lamentando o que o outro conseguiu. E pensa assim. Essa pessoa... Ela também teve muitas noites que não conseguiu, teve muitas noites que chorou, teve muita solidão, teve muitas vozes que pediram para parar, mas ela insistiu. Eu vou me inspirar neste movimento, não vou lamentar o movimento que foi feito, eu vou me inspirar nesse movimento. E uma das outras coisas que eu trouxe aqui para repetir é até uma coisa que o próprio Cortella adora citar, que é uma frase do São Bento que fala sobre as, as, os três caminhos para o fracasso, que é não ensinar o que se sabe, né? não praticar o que se ensina e não se perguntar aquilo que você desconhece. Então, quando você não ensina o que você sabe, você não torna aquilo um padrão de comportamento que se consolida em você. E por causa disso, você termina não praticando aquilo que você ensina. Também uma outra coisa que muita gente fala e vocês conhecem, o quão decepcionante é, gente? O quão decepcionante é quando a gente encontra uma pessoa que a gente admira, que a gente curte, algum conteúdo dessa pessoa, de repente um livro que você leu, um vídeo que você viu, e você acha legal o que aquela pessoa faz, mas quando você encontra com ela, ela não é nada do que você via. Ela é meio que fake, ela passa uma mensagem, ela é até de doçura às vezes, mas na, na presença, no contato, você tem, você vê uma pessoa com arrogância, com exibicionismo, sabe, com um sentimento de que é superior às outras, e você faz que, que pena, né? Percebe que não adianta você só ensinar o que você sabe. Você tem que ensinar o que você sabe e praticar o que você ensina. É muito importante. E veja que sucesso tem a humildade, porque você precisa perguntar o que você não sabe. E reconhecer quando você não sabe. Quando alguém perguntar uma coisa sobre até a sua profissão. Ó, vamos imaginar, tem no, no manual de psiquiatria, gente, tem quase 700 transtornos psicológicos psiquiátricos. Se você me perguntar, vai ter um monte que eu não sei. Como eu não estou mais na prática clínica, vai ter um monte de transtorno que eu não vou lembrar de definir, que, obviamente, eu não estou mais na prática clínica. E mesmo na prática clínica, você tem que, muitas vezes, consultar os manuais para poder entender. Bom, oh, sabe, é, agir dessa forma é tão somente reconhecer que eu não sou o Chat GPT-4. Eu não sou, nem você é, nenhum de nós tem tudo. Então, reconhecer que você não sabe dá a você uma humildade, uma. uma e dar às pessoas um sentimento de que conviver com você é conviver com uma pessoa autêntica. Uma pessoa real. Isso é tão incrível. Porque há tanta gente assim querendo fazer essa coisa do. do de, não, eu tenho uma resposta para tudo, e não é. Então, você precisa aprender a fazer isso. Você precisa ensinar o que você sabe. Você precisa praticar aquilo que você ensina. E você precisa perguntar aquilo que você desconhece, para que você possa sempre aprender. E esse é o conselho do Sombela que o Márcio Férico também. Gosto tanto de citar que, de fato, é uma forma de alcançar o sucesso e não fazer isso é uma forma de não ter sucesso. Mas o fracasso e o sucesso eles não são opostos. Que eu Acho que uma outra coisa que é importante a gente pensar é que o fracasso e o sucesso eles são as, as duas faces de uma mesma moeda. O que, na verdade, acho que até fracasso deve ser ressignificado tão somente como processo. Porque o sucesso é fruto de vários processos que a gente dá o nome de fracasso quando a gente carrega o nome de fracasso, isso gera uma dor, isso gera uma angústia, isso gera uma sensação de impotência e de uma acusação, gera uma sensação de acusação em nossa alma. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que aprender a não deixar isso acontecer. Fracassado ou como se coloca aqui em vez loser, né, um fracassado. Não, gente, são escolhas que foram feitas e que podem ser feitas diferentes. O Jean Cocteau, que é um poeta francês ele diz assim, mantenha é um conselho que eu acho muito sábio, muito sábio esse conselho. diz assim, mantenha-se forte diante do fracasso e livre diante do sucesso. Olha só, mantenha-se forte diante do fracasso. Para quê? Para que você possa insistir, para que você não desista, para que você entenda novos caminhos que esse fracasso ou tão somente que esse processo estão indicando para você fundamental na sua vida. Então são novos caminhos, são novas etapas para que você possa vencer. Mas uma coisa que ele fala que é muito e mantenha-se livre diante do sucesso. O que que acontece quando finalmente você consegue? Você pode se se aprisionar. Mas como assim eu posso me aprisionar no sucesso? É, você pode se aprisionar no personagem. Você fica tão, é, digamos assim, encantado com os aplausos do mundo que você fica preso a esse processo dos aplausos do mundo e quer ser sempre mais aplaudido e começa a só a fazer o que as pessoas querem que você faça para que você sinta aplaudido e você perde a autenticidade. Você pode ficar aprisionado pela prepotência de achar que porque conseguiu e outros não, você é melhor que os outros, você é superior que as outras pessoas e isso mostra que o seu sucesso virou na verdade um grande fracasso moral na sua vida. Você pode achar que é melhor que os outros e qualquer pessoa que tem esse sentimento por si só já demonstra muito Sim. Digamos assim, a fragilidade emocional da qual é constituída. Então, acho que esse é um conselho muito sábio. E ainda aqui também o Charles Vosk, que é um cineasta e romancista e poeta que é alemão. Nasceu na Alemanha, mas viveu a vida toda nos Estados Unidos. que, que não, não há nada que nos ensine mais a reorganizar a própria vida do que fazer isso de um fracasso. Na verdade, quando acontece isso, você é convidado, quando não intimado pela vida, a repensar. A reposicionar a forma como você vai ver a sua experiência. E isso é muito, mas muito, mas muito rico. Quantos de nós, quantos de nós só conseguiu, de fato, fazer uma jornada a partir da experiência de um fracasso? Quando eu falava ontem aqui no evento do projeto Acolher Perdas e Luto, inclusive vocês podem seguir no Instagram, tá, gente? Projeto Acolher Perdas e Luto para qualquer pessoa que está passando por um processo de luta ou para qualquer pessoa que já passou aqui a aprender como acolher pessoas que estão vendo o luto. E na hora que eu estava na palestra, na palestra, vi uma metáfora muito interessante sobre isso. É que, na verdade, as pessoas que acolhem pessoas enlutadas, elas são como aqueles pequenos navios que vão pegar um navio que está à deriva e vão rebocar para o porto. Porque as pessoas que passaram por processo de luto ou por processo de fracasso, elas já navegaram nesses mares e elas sabem como chegar e aportar no lugar civil. A vida nos ensina, nos fracassos, quais caminhos nós devemos evitar, quais caminhos nós devemos insistir, quais resultados são legais e outros não são legais. E isso vai dando a gente um expertise, um know-how, uma habilidade para a gente construir a nossa trajetória rumo àquilo aquilo que a gente quer alcançar. Então é muito importante você aprender a se reorganizar depois de um processo como o fracasso. Aqui está no no, Natália colocou agora aí Projeto Acolher Perdas e Lutos o Projeto Acolher Perdas e Luto que é, é luto só, Natália Projeto Acolher Perdas e Luto é, que está no Instagram, você pode seguir e, e compartilhar com as pessoas que estão passando por essa experiência aquele fato é uma forma que a vida nos convida a ressurgir, e eu falei também lá na palestra ontem que muita gente ela, é, ela se redefine como pessoa após a morte de alguém que se ama é como se você vivesse ali na vida no piloto automático, de repente a morte de alguém que se ama aponta para você a responsabilidade sobre a vida que você vive, sobre como vivê-la mais intensamente, com mais altivez, com mais capacidade. Então, muitas vezes, é isso que a vida nos oferece. O fracasso como reorganizador de parâmetros, entender fracasso como processos, entender que o sucesso não é somente o que é visto pelos outros, mas, sobretudo, o que intimamente nós vivemos com a nossa família, com as pessoas que nós amamos, construindo nossas possibilidades. Eu quero falar um pouquinho aqui sobre os sentimentos que vocês colocaram na caixinha de perguntas que eu coloquei no Instagram sobre o tema de hoje. E eu vi que, eu não vou falar exatamente as pessoas, mas eu peguei os, os sentimentos que representam o que a maior parte de vocês colocou lá na caixinha de perguntas do Instagram, que é medo. Bom, primeiro, as pessoas de fato têm um profundo medo de fracassar, porque o fracasso gera uma acusação. Os outros que a gente deixa colar na gente. Então a gente tem medo, por exemplo, de falar em pouco e gaguejar. A gente tem medo de competir e cair. A gente tem medo de ir a tona e ser o último a chegar. A gente tem medo de fracassar. Mas esse é o grande problema. É que a gente dá ao medo, uma importância tão grande que a gente termina evitando. Uma experiência de fracasso faz com que as pessoas ali tenham muitas outras possibilidades para o sucesso. Elas ficam tão marcadas pela dor ou pelo sentimento de vergonha que se to é tomada essa pessoa dentro de um aumento de evento de fracasso, que elas evitam é as outras coisas todas e parte dali nunca mais tenta, e é um, uma pena isso. Muita gente que tem síndrome do pânico, por exemplo, é, teve um evento de pânico, e todas as outras todos os outros ataques de pânicos que a pessoa tem é o medo de repetir o evento. Entendeu? Tipo, eu tive um ataque de pânico no banco, ou no avião. E aí, a partir disso, eu só de pensar que vai acontecer, eu tenho outros ataques. É mais ou menos essa metáfora que eu queria fazer para vocês. É como se muita gente, que um dia fracassou num ponto, numa relação afetiva, numa tentativa de um concurso, uma tentativa de emprego, numa tentativa de sonar em numa tentativa de cantar, numa tentativa de tocar um instrumento, o que fracassou uma vez, criou um medo tão grande que nunca mais tentou. E como a gente viu aqui, ao longo de tudo que eu tenho falado, trazendo várias citações de vários pensadores, é exatamente a insistência que transforma isso num processo que gere é o resultado do sucesso. Outras pessoas colocaram uma coisa que eu acho que é muito importante também, que tem a ver com as nossas educações familiares, como fazer para que essas vozes que me dizem que eu não sou capaz calem na minha cabeça. Olha só, as pessoas que nos educaram, na nossa família, eu falo muito isso, elas muitas vezes tão somente repetiram padrões você pediram padrões, os praios, os avós, os bisavós, você não consegue, não fez mais que essa obrigação. E essas frases todas, você não consegue, você não é capaz, que você pensa que você é, é muita areia pro seu caminhão, vai colando na gente. Ah, você não vai conseguir. Ah, nem tem, não é para você isso. E isso vai dando, se a gente escutar e deixar se emprenhar, se engravidar por essas vozes, vai gestando em nós o sentimento de impotência. E é preciso que a gente, o primeiro, primeiro movimento é perdoar essas pessoas que dizem isso para a gente. Entender que elas ouviram isso, estão só reproduzindo. Então, se você ficar com um ódio e ressentimento, você vai ficar preso a essas pessoas e ao que elas dizem. Então, o primeiro movimento é perdão. Perdoa essas pessoas. Se você está com dificuldade e quiser, vem lá no curso aprender a perdoar. Porque perdão é um processo, não é uma escolha só. Tem todo um método para se perdoar, mas perdoa essas pessoas para que você possa se desconectar dessas vozes. E comece a escutar as vozes que te dizem para você que você consegue. Comece a se aproximar de pessoas que apostam em você como capaz. Comece a conviver com pessoas que olham para você como pessoas que têm capacidade de entregar. Que sim, as pessoas que estão aos redondos redor nos influenciam. Então, se eu ficar só perto das pessoas que dizem que eu sou incapaz, eu vou colar isso em mim. Então, eu tenho que ouvir as pessoas que acreditam em mim, tomar essa crença emprestada, para que finalmente eu assuma a minha própria vida. Eu já contei muitas vezes em palestras para vocês é, que minha mãe acreditava muito em mim quando todo mundo duvidava, inclusive eu mesmo duvidava. Durante muito tempo eu acho que eu tomei emprestado a fé que ela tinha em mim para depois fé oferecer de mim para mim mesmo. Busca as pessoas que acreditam em você, perdoa as pessoas que duvidam de você, para que você possa seguir. Muitas pessoas colocaram assim que falta perdoar a si mesmos por causa do um fracasso, que é muito comum isso, né? As pessoas tentam uma vez, duas e quando não conseguem, começam a se acusar, a terem uma profunda mágoa de si mesmos e aí se trata de um outro perdão, um perdão até às vezes mais complexo que é o perdão da pessoa da qual você não pode se afastar, porque quando eu posso, quando estou com raiva de alguém posso dar um tempo, posso pegar o carro da nossa saída, mudar de casa, mudar de cidade, mas quando eu estou com raiva de mim, <risos> não dá para dar um tempo nessa relação. Perdoar a nós mesmos é uma, é uma necessidade, o um jeito de autocura, porque nós precisamos, porque olha, e aí veja a grande sacada. Essa pessoa, olhe no olho aqui para vocês, essa pessoa que você acusa porque fracassou, essa pessoa que você tem raiva porque fracassou, essa pessoa que, é você, que você não perdoa porque fracassou, é a única pessoa que pode te resgatar. Então só tem uma forma de você. Reconfigurar essa relação. É perdoando você. Porque é o Rossandro que te derrubou é o Rossandro que te levanta. A Maria que te derrubou é a Maria que te levanta. É o Pedro que te derrubou é o Pedro que te levanta. Então você tem que se dar bem com essa pessoa. Você tem que se dar bem com você. Você tem que se perdoar, porque é essa pessoa que vai te ligar, é essa pessoa que vai fazer você chegar na linha de chegada daqui. Então é importante isso. Outra pessoa, outras pessoas falaram muito sobre a, as expectativas que os outros têm sobre nós às vezes são tão avassaladoras que você até tem medo de tentar, não, porque todo mundo espera que eu faça o máximo. Quem não conhece aqui aquela estudante, aquele estudante que era brilhante no ensino médio, que todo mundo vai passar num recurso maravilhoso e não dá, não bloqueou, porque a expectativa era tão grande que bloqueou, né? Não vai conseguir, aquilo bloqueou, porque era tanta gente esperando que desse certo que bloqueou a pessoa. Então, frases que você não consegue, expectativa dos outros. Alta acusação, medo, vergonha, fazem com que você faça uma outra coisa que muita gente aqui pediu para falar sobre. Você procrastina. Porque tem tanta dor em fazer isso, ou porque eu tenho medo de decepcionar as pessoas, ou porque eu escuto que não vai dar certo, eu não tento que eu vou adiando. Porque o processo se tornou doloroso. Eu adio, eu procrastino, porque não é bom mais para mim. E é por isso que é importante aprender a tornar o processo agradável. A tornar o processo gostoso, a aprender com o processo. A entender o valor das tentativas de erros, a rir com isso. A, sabe? Ter essa paciência de rir que não consegui hoje, amanhã não consegue. Se você trouxer um processo, uma tortura cada causa dessas vozes, por causa da autoacusação, por causa do medo, é claro que você vai adiar. Nós adiamos coisas desprazerosas, mas não adiamos coisas prazerosas. Então é preciso. Tornar o processo mais lúdico. Não é que ele não vai ser cansativo. É cansativo para qualquer pessoa. Mas tem que se tornar mais prazeroso, mais lúdico. Né? Mais encantador. Se, se divertir com aprender mais uma hora e já, e agora eu compreendi que não funciona por aqui, por aqui, eu vou. E você vai curtindo. Por que é importante curtir o processo? Porque quando você chegar no final da linha de chegada, você continua, porque você está apaixonado pelo processo. Então você continua indo para novas etapas, novos novos patamares, crescendo em novos lugares, em novas dimensões, porque nós estamos aqui para isso, para crescer, para acontecer com a pessoa em uma dimensão inimaginável. Como costumamos dizer aqui, nós somos pessoas incomparáveis. Vocês que estão aqui no Cuidando da Aula, vocês fazem os cursos sabem, é o projeto de nos tornarmos incomparáveis, porque Deus nos criou de forma única e incomparável. São 8 bilhões de pessoas incomparáveis que sofrem quando querem ser iguais às outras. Querem ser comparadas, a comparação nos adoece. Se inspire, não se compare. Veja trajetórias, mas faça do seu jeito. É um pouco sobre isso. Quero só voltar para mais uma vez agradecer aqui a essa turma, a turma que está aqui, a vocês que votaram para mim no Prêmio Best, para a gente pro top 20, do desenvolvimento pessoal. Muito obrigado pelo carinho. Sem vocês eu não teria alcançado, sem vocês não alcançado. Muitas das coisas que acontecem na vida é por causa de vocês dessa audiência, por causa desse carinho nas pessoas que gostam do que eu faço. então, muito obrigado reforçar o convite para todos os mantenedores mantenedores, diretores de escola do Brasil tudo que acompanha é aqui é o Guilherme da aula do dia 9 ao dia 10 de maio eu vou estar tá lá na DET Brasil na do Transamerica Expo Center no nosso stand da Educa a gente vai estar tá lá, e se você quiser marcar para conhecer pessoalmente lá comigo o meu sócio, querido irmão, amigo Jaime e nossa equipe incrível nós temos uma equipe incrível de pessoas que é uma honra trabalhar com essas pessoas da Educa que vão estar lá também com a gente. Para que vocês conheçam a Educa, vai lá, marca no nosso WhatsApp, que é no 011 93 266 para a gente encontrar com vocês lá no Expo Center no Transamérica Expo Center, 9 a 10 de maio, na Beta Educa. E aí, com a nossa frase final de acolhimento para vocês dessa semana, eu quero deixar a reflexão aqui muito é importante sobre a nossa ideia. Quero que vocês pensem sobre o seguinte. É um grande escritor de liderança que escreveu mais de 60 livros sobre liderança, John Maxwell. E diz uma coisa que eu acho que é muito importante para que você possa pensar sobre isso e se acolher durante essa semana que se inicia. Ele diz que o fracasso é um evento e não uma pessoa. O fracasso é um evento não uma pessoa. Portanto, não existem fracassados na vida. Não existem perdedores, losers na vida. Existem pessoas que estão num evento de fracasso. Que no fundo, no fundo é um processo. Então nunca acho que você é um fracassado ou um fracassado. Fracasso é um evento, não é pessoa, não os define. Na verdade, esses fracassos vão construindo a potência da pessoa. Eles nunca são... Do mesmo modo, sucesso é um evento, não é uma pessoa. Não deixe colar em você o sucesso para você não adoecer. Muita gente adoece depois do sucesso, tornando o sucesso a ponta da ruína para um grande fracasso emocional e moral. Não deixe subir na cabeça nenhum sucesso que você teve. Nunca esqueça dos muitos fracassos que te levaram a esse sucesso. Nunca esqueça das noites difíceis, nunca esqueça das mãos estendidas e quando chegar lá, Seja aquele que estende e que acolhe. Que esse é o nosso maior sucesso. É se tornar uma pessoa. Que que a vida é um lugar em que a gente está aqui para servir os outros. Como dizia Jesus. Eu não vim para ser servido. Eu vim para ser ele que é o maior sucesso que nós conhecemos. Um beijo no coração. Tenha um bom domingo. Nos vemos domingo que vem. Embora eu esteja dois anos cuidando da aula. A gente comemora domingo que vem. judeus. Um beijo grande em cada um de vocês e muito obrigado pelo cara até mais. Espero que você tenha gostado do nosso podcast de hoje. Este conteúdo é transmitido ao vivo todos os domingos às 10 da manhã pelo meu canal do YouTube. Trouxemos este conteúdo para as plataformas de áudio para que você possa continuar cuidando da alma durante a semana.